0: Lieber Andi, man muss sich an diesen Zwei-Wochen-Rhythmus erstmal wieder gewöhnen. Aber wenn ich auf die Zahlen gucke, unsere Hörerinnen und Hörer, die haben uns wohl vermisst. Also die erste Folge ist ja durch die Decke gegangen. Und wenn ich mir auch die Zahlen gegenüber den letzten zwei Wochen anschaue, die haben konsequent eingeschaltet. Und so einen fantastischen Start hatten wir. Noch nie. Und deswegen begrüße ich nicht nur dich, lieber Andi, sondern ich begrüße auch alle treuen und besten Hörerinnen und Hörer der Welt, denen sich ein Podcast-Team wie wir überhaupt vorstellen könnte. Danke, dass es euch gibt. Ich, ich,
1: ich liebe deine Qualifikation. Du sagst, deswegen begrüße ich euch. Hätte nur die Hälfte von euch zugehört, hätte ich euch nicht begrüßt. <lacht> Na gut, äh, Schwamm drüber. Ich begrüße euch auch, egal wie viele von euch zuhören. Ich begrüße alle, die die zuhören, egal aus welchem Grund, aber ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir so einen tollen Start in die Staffel 3 hatten. Und ich freue mich auch, dich zu sehen, lieber Sven. Auch wenn es ein bisschen ungewohnt ist, ne? alle zwei Wochen. Der Produktionsdruck ist nicht mehr ganz so groß und ja, wir sehen uns auch nicht mehr ganz so oft
0: da. Wir sehen uns tatsächlich nicht mehr ganz so oft, aber ich muss auch sagen, ne, wir haben ja jetzt wieder hier so eine gewisse Normalität nach der Pandemie. Also ich kann schon sagen, dass wir wieder normal arbeiten, vollkommen wie, wie vorher. Und da tut es gut, so ein bisschen diesen Produktionsdruck ja nur alle zwei Wochen zu haben. Aber als Druck möchte ich das ja gar nicht benennen, <lacht> sondern es ist ja es macht ja auch Spaß. Und das, yes. wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass wir uns sehen, dann ist es halt auch so. Aber ja. ich habe, was soll das denn? Ich habe dir, glaube letzte Woche geschrieben, dass ich in Hamburg bin. Ich, ich warte noch auf Ja, ist okay. Ich freue mich. Also da kam nichts zurück.
1: Oh, stimmt, du bist ja bald in Hamburg. Ja, ich freue mich. <lacht> Ja, aber ich, du bist zu der Zeit nicht da. Ne? Ich muss mal gucken, ich bin zufällig an dem Tag, ich weiß nicht mehr an welchem, aber da bin ich zufällig gerade nicht da. Doch, ja, ich, genau. ich freue mich wirklich, dich bald in Hamburg zu sehen. Wann immer das ist. Verzeih mir, ich habe dir noch nicht geantwortet.
0: Nee, ist okay. Ich nehme es auch nicht persönlich. Aber ich dachte, ich nee, bespreche ich kann,
1: das mal hier. Kein, kein, Stück, kein <lacht> Stück nimmst du das persönlich. Nein, ich freue mich, dass du kommst. Das ist eine eine sehr schöne und positive Nachricht. Es gibt aber auch eine sehr traurige Nachricht. da. Und... Ähm eigentlich haben wir ein bisschen vorher darüber geredet, ob wir das hier kurz thematisieren wollen, weil das wirklich eine traurige Nachricht ist und wir eigentlich in dem Rahmen auch nicht Schleichwerbung für unseren Podcast machen wollen. Wir finden es aber eigentlich ganz angemessen für diejenigen von unseren Hörern, die zum Beispiel mit uns in Kappadokien waren, auch unsere Kappadokien-Folge gehört haben. Der ähm, Reiseleiter, der uns dort begleitet hat, ein ganz feiner Kerl, mit dem wir viel Zeit verbracht haben während unserer fünf Tage in Kappadokien, ist vor kurzem verstorben. Unsere Reise ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, das ist auch für uns noch sehr frisch, was wir dort erlebt und gesehen haben mit ihm zusammen. Ja, und der Nash, der Taneda, wie gesagt, das war ein, ein ganz, ganz feiner Kerl. Wir haben letzte Woche die Nachricht bekommen, dass er verstorben ist. Und natürlich unser Beileid an Freunde und Familie. Aber mich hat das schon getroffen, weil, wie gesagt, er hat... Hat so eng mit uns diese Reise gemacht und wir haben abends mit ihm zusammengesessen, ein Glas Wein getrunken und äh, ich war wirklich traurig, das zu hören.
0: Ja, also nicht nur, ne, dass er ein, ein toller Reiseleiter war mit ganz viel Wissen und, und dem man wirklich jede Frage stellen konnte, sondern war auch ein fantastischer Mensch. Also ich habe die Abende mit ihm auch genossen, wo wir dann noch an dem Lagerfeuer saßen, auf den Terrassen und einfach Wein getrunken haben und einfach gequatscht haben, erzählt haben. Also hm. ja. Beileid an alle Angehörigen. Ja, ist das echt. Und
1: er war auch so ein, so ein, so ein lustiger Mensch, der aber so einen ganz ja. trockenen, bissigen Humor hatte und wahnsinnig gebildet. Also der hat ja. uns, ja. Hat uns äh, die Geschichte Kappadokiens von den Hethitern an äh, zum römischen Reich bis, bis in die Neuzeit erzählt. Äh, die Geschichte der christlichen Kirchen dort. Alles Mögliche. Also es war ein, unglaublich, ein unglaubliches Wissen, was er uns dort mitgegeben hat. Und ich glaube, den Erfolg, den Kappadokien, diese Region gerade auch medial erfahren hat in den letzten Monaten, es hat auch nicht wenig damit zu tun, dass wir, dass wir ihn auch als Reiseleiter hatten, der, der all den Leuten, die, die, die Blogger, die Expedienten, die dort mit waren, wirklich so viel mitgegeben hat, auch menschlich und herzlich. Also mich hat das wirklich sehr getroffen. Wir wollten das an dieser Stelle einfach mal loswerden.
0: Ja, es fällt nicht leicht, jetzt irgendwie einen Übergang zu finden zu unserem heutigen Thema, was die Tourismusbranche, ja, bewegt, worüber viel diskutiert wurde in, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, in den letzten Monaten. Das ist der Nachwuchsmangel, den der Tourismus ja, erlebt, dass es schwieriger ist, junge Leute irgendwie für den Tourismus zu begeistern. Vielleicht könnte man sagen, ne, das ist auch immer das, was du sagst, Andi, vielleicht auch für Dienstleistungs Bereiche zu begeistern. Die Gastronomie, Hotels haben ja auch die ähnlichen Probleme wie der Tourismus selbst. Und ja, da hatten wir uns gedacht, lass uns doch mal mit den Leuten reden, um die es eigentlich geht.
1: Ja, glücklicherweise hast du jemanden in deinem Unternehmen, eine Praktikantin, die kurzfristig äh, bei dir ist. Und ich fand das gerade besonders interessant, weil das jemand ist, der vor nicht in der Touristikbranche gearbeitet hat. Einfach mal reinzuhören. Was sind denn so die Befindlichkeiten dieser jungen Generation, die ja doch schon mit kritischem Blick in die Zukunft guckt? Ne? Das ist eine sehr kritische Generation. Und dann haben wir uns gedacht, die Behörden, dass wir diese Folge einmal nutzen, um mit denen zu sprechen. Die halt immer thematisiert werden. Und das ist der Nachwuchs. Und ja. Ich bin sehr happy, dass wir mit Sophie Kegel sprechen
0: können, die bei dir, Sven, ein Praktikum machte. Ich versuche sie aber natürlich noch zu überreden, zu bleiben und vielleicht auch noch mehr hier zu machen. Ja. Aber naja, das sage ich hier auch nochmal so. Los geht's. Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meier.
1: Und Ja, liebe Sophie, herzlich willkommen in unserem Podcast. Heute unter der Rubrik Alte Säcke sprechen mit jungen Leuten über das Thema Nachwuchs, über das Thema Touristik, aber auch über das Thema Dienstleistungen. Vielen Dank, dass du dabei bist.
2: Gerne. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ähm, du machst ja äh, bekanntermaßen ein Praktikum bei eben jenem Herrn, der hier neben uns sitzt, dem Sven Grüß Gott. in seiner Firma. <lacht> Hallo Sven. <lacht> Und. Es war uns wichtig, mal mit 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 jungen Leuten zu reden, die sozusagen in diese Branche reinschnuppern. Das Thema Fachkräftemangel generell, aber vor allem auch Nachwuchsmangel ist ein Riesenthema und da fanden wir es mal ganz interessant, mit jemandem zu reden, der jetzt gerade auch wirklich äh, neu in dieser Branche ist, in diese Branche reinschnuppert. Du hast den Vor- und den Nachteil, dass du äh, gerade bei Sven bist. <lacht> wir, lassen mal Büro. Ja. wir lassen mal unbenannt, was der Vor- und was der Nachteil ist. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass ich dir ein paar Fragen dazu stellen kann und der Sven hat auch ein paar Fragen vorbereitet. Meine erste Frage an dich, wie siehst du denn, und du hast ja sicher auch von dem Thema Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel mitbekommen, was da so los ist in den letzten Wochen und Monaten, für jemanden, der jetzt neu in dieser Branche ist, wie sieht man denn in deinen Kreisen, du bist jung. Du studierst. Wie, wie, wie schaut man denn von außen auf diese Branche und das, was sich da gerade tut, drauf, auch vor dem Hintergrund der Pandemie der letzten Jahre und den vielen Hürden, die das Reisen in den letzten Jahren hatte?
2: Ja, auf jeden Fall kritisch. Also ähm, ich würde sagen, das ist auch so, wo ich Bedenken hätte, in der Branche später zu arbeiten, einfach weil die halt in Krisen wahrscheinlich, ja, schwierig ist, da halt einfach gutes Geld zu verdienen, dass man davon leben kann, so. Oder ich auch immer die Angst hätte wahrscheinlich, dass man mir kündigt, ja.
0: Sofort, sofort die drei kritischsten Themen <lacht> rausgehauen. <lacht> ja. Ne? Sofort, so. aber, aber, aber ganz ehrlich, also Anschlussfrage dazu. Du studierst, du hättest überall ein Praktikum machen können. Es ist, glaube ich, irgendwie kein vorgegebenes Praktikum, dass du es hier okay. in einer Tourismusbranche machst. Du studierst, glaube ich, was, was kein Tourismus, Ne, du machst ganz was anderes. Warum hast du dich denn dann bei uns beworben? Das ist jetzt kein Bewerbungsgespräch, aber warum fandest du dann trotzdem irgendwie Agentur oder Tourismusagentur dann, dann doch irgendwie spannend?
2: Einfach von den Themenbereichen. Also ich habe Schwerpunkt Marketing Management oder hauptsächlich Management, aber ich habe viele Marketingfächer und ich fand das halt irgendwie spannend. Ich habe mir so ein bisschen die Website angeguckt und fand die ganz cool und dachte mir da halt schon so okay, da kann ich auf jeden Fall einiges lernen. Und Agentur ist ja eh meistens kleiner, so dass man da halt überall auch so ein bisschen reinschauen kann. Genau, also das war eigentlich so das, was ich gesehen, also was ich mir angeschaut habe, als ich die Stellenanzeige gesehen habe. Und mir dachte so, ja, doch, könnte spannend sein, vollen Tourismus, ich reise gerne, ich finde, das ist ein super spannendes Thema.
0: Aber dann drin arbeiten dann doch nicht, wegen Krisenanfälligkeit, hm. schlechte Bezahlung.
1: Das ist eine oder?
2: gemeine Frage. Also, ich weiß es tatsächlich nicht, also ich finde es bisher mega gut, ich finde das Praktikum auch total gut und total spannend. Ich, ich, wie gesagt, ich weiß, bin mir halt nicht so sicher, ob mir das sicher genug ist, so fürs spätere Leben, aber spannend ist es auf jeden Fall, so.
0: Jetzt, jetzt hast du Sicherheit angesprochen als, als ein wichtiges Thema für dich bei, bei der Jobsuche. Was, was sind denn sonst noch so? Andere Themen, die dir wichtig sind. Also ich hatte dir die Geschichte schon mal erzählt und das ist jetzt irgendwie, passt zum Anfang, wo Andi gesagt hat, zwei alte Männer reden mit einer. Zwei alte Säcke. <lacht> zwei alte Säcke reden mit einer jungen Studentin. Also tatsächlich, als ich einen Job gesucht habe, ich, ich war froh, überhaupt ein Angebot bekommen zu haben. Habe jetzt nicht das Erstbeste genommen, aber war froh, dass ich irgendwie zwischen zwei, drei Sachen wählen konnte, weil das war damals echt so ein bisschen eine Ausnahme und, und Großforderungen stellen oder ging einfach nicht. Hauptsache, ich habe einen Job. Was ist dir neben Sicherheit, du, die dir ja schon erwähnt hast, was ist dir sicher? Ich meine, wir reden ja heute über ganz andere Dinge, die die Jugend so, so fordert. Also Homeoffice seit der Pandemie definitiv muss. Workation, was... was Darf ich Eigenwerbung machen, was wir neuerdings jetzt auch anbieten? Wie wichtig ist hier sowas? Gute Bezahlung, Work-Life-Balance, da, da schwirren ja so ein paar Begriffe gerade im, im Raum herum, die die Jugend eigentlich alle alle am besten haben möchten, plus ein hohes Gehalt. Was, was, was ist euch wirklich wichtig? Was ist dir wichtig? Was ist, was ist deinen Freundinnen Freunden wichtig?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass man halt Geld verdient, dass man davon leben kann, dass man nicht einen Nebenjob noch braucht neben seiner eigentlichen Arbeit. Das ist ein Punkt. Flexibilität würde ich sagen, dass man halt von ja, verschiedenen Orten halt arbeiten kann, halt dieses Homeoffice gedöns so so ich nenne es auch gedöns ganz gut <lacht> das
0: ist auch, so hat sie von mir ich glaube
2: auch aber ich glaube halt auch Flexibilität auch quasi Familie vielleicht irgendwann mit dem Job in Einklang zu bringen das ist ja auch so ein Homeoffice Ding dass es halt dann dadurch einfach leichter wird ja gute Frage was was noch wichtig ja, vielleicht auch das Klima, Arbeitsklima, dass man halt immer wieder weiter gefordert wird und vielleicht auch viel lernen kann. Also ich finde es total wichtig, dass man viel, also dass ich quasi nicht in den Job reinrutsche und dann halt da stehen bleibe, sondern dass es irgendwie abwechslungsreich ist. Man
0: aber ist das, sorry, wenn ich da, Andi, du wolltest eine Frage stellen, aber sorry, wenn ich da kurz zwischen, ist das nicht ein Widerspruch an sich? Also, sorry, ne, du, du kriegst jetzt alles ab. Weil
2: ist okay für <lacht> mich. <lacht>
0: Auf der einen Seite Homeoffice ist nett und will flexibel sein und will vielleicht auch die Arbeitszeit so legen, wie sie, wie sie mir gerade passen, damit ich mal am Nachmittag einkaufen gehen kann oder sonst irgendwas machen kann. Und dann aber, ich will auch viel lernen und in der Agentur soll auch eine richtige gute Stimmung sein und eigentlich sollen wir alle befreundet sein. Aber das geht ja nur, wenn man sich sieht, oder? Also ich meine, das, also dieses Gefühl, dieses Teamgefühl, das ist ja im Homeoffice, wir haben das ja irgendwie zweieinhalb Jahre lang versucht, also das ist schon irgendwie, wie ich finde, leider ein, ein großes Problem. Und das kann man halt nicht bilden, wenn, wenn man im Homeoffice ist. Also das ist so ein, so ein Widerspruch, oder?
2: Schon ein Stück weit. Also ich verstehe, ich verstehe was du meinst. Aber ja, ich, also ich finde, wie ihr das macht zum Beispiel ganz gut, dass man immer sagt, okay, man ist zwei Tage die Woche im Büro und kann den Rest von zu Hause arbeiten, weil dann hat man, hat man ja schon so ein bisschen Punkte, wo man sich dann sieht und begegnet und wo man dann voneinander lernen kann oder über Sachen reden kann. Also ich finde nicht, dass es unbedingt ein Widerspruch sein muss.
1: Ich bin mir auch nicht so sicher. Also ich, ich, ich du weißt wenn ich widerspreche dir sehr ungern. Ne? Aber ich <lacht> glaube, das du, ist...
0: Äh du weißt auch meine Meinung dazu und das ist wieder so ein Podcast, wo ich mich aufregen kann. <lacht>
1: Mach mal, ich, ich, schalte dich gleich aus, wenn du weitermachst. Die ja, Arme, rückt so, dich die weg. kriegt es ab. Wir klicken dich einfach weg. Nein, aber ich glaube schon, für eine, für eine jüngere Generation sind, sind diese linearen Kategorien auch, was Präsenz angeht, glaube ich, viel fließender, dass, 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 auch Freundschaft und, und auch soziale Bindung, selbst wenn das über, über den professionellen Weg geht, dass diese nicht zwingend in Präsenz stattfinden müssen, ne? Also, Sven, du und ich, ne, wir gehen da jetzt schnellen Schritt auf die 50 zu. Ich ein bisschen schneller als du. <lacht> Das können wir schneiden. <lacht> <lacht> aber wenn man ganz ehrlich ist vielleicht wir sind drin. wir sind wir sind so eine so eine Brückengeneration zwischen dieser diesen native native digital und und Millennials und natürlich unserer Elterngeneration die die die, die noch eine ganz andere Vorstellung von der Arbeitswelt haben als wir und von da denke ich ähm, gerade diese Generation für die sind diese ganzen Grenzen zwischen privat öffentlich zwischen online offline all diese Dinge stellen sich als als wahrscheinlich viel fließender da als als du und ich das äh, verstehen können sag ich mal vielleicht wollen wir es verstehen vielleicht können wir es aber auch nicht aber ich, ich ich möchte Sophie noch was fragen. Ich, ich, du, du, hast, du hast gesagt, dass die Sicherheit sehr wichtig ist. Deswegen ist durch diese, die, durch diese Frage relativ schnell durchge, durchgerauscht. Mich, mich würde wirklich interessieren, auch ganz konkret auf die Touristikbranche bezogen, das Thema Sicherheit. Was, was ist denn deine Erwartung an das Thema Sicherheit? Auch an das Thema, weil es ist eine hochspekulative und auch eine riskante Branche. Das haben wir jetzt gesehen in den letzten zweieinhalb Jahren. Was wäre für jemanden wie dich, der sich jetzt anfängt für Touristik zu interessieren, die Erwartungen an an einen Arbeitgeber, aber auch an eine Branche und Sven ist ja nur dein vorübergehender Arbeitgeber, daher einfach diese Frage nicht, was, was würdest du erwarten, damit sich die Branche für junge Leute, was das Thema Sicherheit und Planungssicherheit und Zukunft ähm, besser aufstellte?
2: Oh, Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ganz konkret,
1: was 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 kann man da machen, um, um, um Menschen zu beruhigen? Was würde dich beruhigen, um sich da besser zu fühlen und zu sagen, ich, ich wage den Schritt in diese Branche?
2: Das ist, ich glaube, das Ding dadurch, dass wir jetzt Corona hatten, dass man nicht reisen konnte, das war ja wirklich ein kompletter Schnitt. Und ich sehe das immer so, dass man irgendwie Alternativen braucht, wie man halt innerhalb der Branche quasi, also was man damit stattdessen dann machen kann. Und das Ding ist mit Tourismus, also klar, man kann dann halt für Länder werben oder man kann wahrscheinlich irgendwie versuchen, trotzdem über die Länder zu berichten. Aber wenn man da nicht hinfahren kann, dann fällt ja so dieser Tourismus-Aspekt eigentlich weg. So, dann ist es ja alles nur, also kann man digital natürlich, kann man kann ja eigentlich nur darauf hoffen, dass man trotzdem Werbung machen kann für China zum Beispiel oder für ein anderes Land, dass man dann da irgendwann wieder hinreisen kann. Also ich glaube, es bräuchte so eine Alternative, wie, also ich, ich habe da auch tatsächlich gar keine Idee, wie man da Sicherheit schaffen kann eigentlich, weil vielleicht kenne ich mich damit auch da nicht genug aus, aber Tourismus ist ja eigentlich das Reisen und ohne hm. das Reisen fällt ja alles weg.
0: Also ich, ich verstehe, ich springe so ein bisschen jetzt auf Sophies Seite, ich, ich verstehe die Frage nicht ganz, weil, wir haben doch gerade irgendwie jetzt, wir kommen aus der Pandemie und wir haben doch gezeigt, dass wir die vollkommene Sicherheit in, im Tourismus überhaupt gar nicht bieten können. Das, das können andere Branchen vielleicht, IT oder, oder, oder sowas, die, die sehr krisensicher arbeiten. Aber der Tourismus hat es doch gezeigt, dass wir einfach mit diesen Krisen leben müssen. Und das ist auch, also ne, wir haben vorher immer gesagt, okay, wenn ein Vulkan in Island explodiert, dann reisen halt alle nach, nach Südafrika oder ins südliche Afrika oder sowas. Also damit können wir umgehen. Aber es war ja jetzt zum ersten Mal so eine Krise, wo wir halt tatsächlich, auch, auch wir als, als Geschäftsführer, ich meine, das kennst du ja auch, wo wir davor standen und nicht wussten, wir wollten unsere Sicherheit unseren Mitarbeitern vermitteln, aber hey, wir hatten doch keine Chance. Also das, das war doch alles. Wir wussten doch alle nicht, wo, wo die Reise hingeht und, und wie sicher jetzt das Ganze ist. Alle haben, ich bin mir sicher, alle haben über Insolvenz und sonst irgendwas nachgedacht.
1: Also du, du sagst damit, das, das ist eigentlich kein Problem.
0: Nein, ich sage, das ist ein großes Problem und das wird aber immer ein, ein Problem bleiben. Da, da finden wir keine Lösung vor, weil wir jetzt zum ersten Mal ein, ein Beispiel hatten, dass wir... Es hat ja auch zum ersten Mal ein Staat eingegriffen, dass wir nicht mehr reisen dürfen, dass, dass wir uns nicht mehr bewegen dürfen, dass wir unser Haus nicht mehr verlassen dürfen, nur noch in, in Notfällen oder zum Einkaufen. Das gab es ja vorher auch nicht. Und das, die Krise hat ja gezeigt, dass wir diese hundertprozentige Sicherheit nicht bieten können. Wir können andere Sachen. Und wir können ja auch mit, mit vielen Krisen, können wir ja sehr spontan umgehen. Das haben wir oft genug thematisiert, aber aber dieses Gefühl von Sicherheit, ist denn mein Job auch hundertprozentig sicher in den nächsten fünf Jahren? Kannst du die geben? Weißt du das?
1: Ich, ich will hier nochmal ganz kurz reingritschen. Die Frage läuft darin hinaus, ne? also Sicherheit, ist, es geht ja nicht nur um die Sicherheit des Reisens, dass man reisen kann, sondern grundsätzlich natürlich auch, dass, dass dies eine Branche ist, in der man eine sichere Zukunft hat. Ne? Also Thema Altersversorgung, Thema Rente, du hast das Thema Gehalt angesprochen, ne? dass man dass man sich ernähren kann, dass es ein, ein, ein gutes Auskommen ist. Uh. Also meine Frage lief uns darauf hinaus zwingend, uh, wie, wie kann diese Branche suggerieren, dass es keine Krisen mehr gibt? Es ist eine krisenanfällige Branche. Ne? Wenn man nicht reisen kann, dann hat diese Branche ein Problem. Ich glaube, das ist ganz klar. Ja. Aber die Frage darauf hinauslaufen, wie sicher, wie, wie wichtig ist deiner Generation das Thema Sicherheit als solche? Befasst ihr euch mit dem Thema Rente, mit dem Thema Altersversorgung? Ne, als ich in deinem Alter war, Anfang 20, war das kein großes Thema für mich. Ja? Wie ist das für dich und deine Generation? Ihr guckt ja viel mehr in die Zukunft, auch was Klimawandel und all diese Themen angeht.
2: Also ich kann jetzt natürlich nur so von mir reden und auch, was ich von Freunden mitkriege. Meine Eltern sind da sehr bewandert oder haben ja auch schon relativ früh dann so Sachen erklärt, was was man halt vorsagen muss. Man kriegt das ja auch mit, wenn man irgendwie einkaufen geht, dass auch viele ältere Leute, dass die Rente einfach nicht mehr reicht und dass die halt die sammeln. Ich meine, das ist ja eigentlich bekannt, dass es das irgendwie in naher Zukunft das System so nicht mehr funktioniert. Du meinst Deswegen,
1: sammeln Flaschenpfand? Flaschen diese sammeln, Dinge, genau,
2: ja, ja, genau. Und also mir ist das schon echt wichtig, dass ich da, also ich plane auch immer ganz gerne so mit meinem Geld quasi, dass, dass auf jeden Fall immer was übrig ist, was man dann anlegen kann oder sparen kann für halt, also Rente würde ich jetzt noch nicht sagen, aber für Zukunft auf jeden Fall. Ja, doch, das halte ich für sehr wichtig und ich, auch viele von meinen Freunden, also da ist auf jeden Fall, da tauschen wir uns auch ab und zu mal aus. Ich weiß nicht, ob es an meinem Studienfach liegt oder ob das halt ein insgesamtes Ding ist, aber ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist.
3: Hm.
1: Sehr interessant, ja. Ich bin schon sehr daran interessiert, so wie, wie deine Generation so tickt. Und wir sind ja, Sven und ich, ein gutes Stück älter, sag ich mal, <lacht> wie eingangs erwähnt, zwinker, zwinker. Mich, mich interessiert schon, wie deine Generation denkt. Und der Trend läuft ja auch in Deutschland dazu, dass, dass mehr und mehr Menschen im Dienstleistungssektor arbeiten und wir gehören natürlich mit der Touristik zum Bereich Dienstleistung. Ich habe aber den Eindruck, je größer dieser Bereich wird, dass die Bereitschaft im Dienstleistungssektor zu arbeiten nicht zwingend größer wird beziehungsweise, dass das immer noch mit mit bestimmten Ressentiments behaftet ist, also dass man so seinen Dienst zu leisten, also für andere etwas zu tun, anstatt etwas anderes zu produzieren, also dass man in der Wertschöpfungskette woanders platziert ist, dass das immer noch ein bisschen skeptisch angeguckt wird. Wie siehst du das? Also wie, wie siehst du, wie sehen deine Freunde, deine Bekannte, dein sozialer Kreis, deine Kommilitonen. Wie, wie guckt ihr auf das Thema Dienstleistungen? Ne?
2: War schwierig. Also, doch, ich würde es tatsächlich auch unterschreiben, dass das halt auch ein bisschen, ja, also kritisch gesehen wird oder vielleicht nicht so im Trend ist, als wenn man halt selbst was entwickelt oder so. Ich weiß nicht, also die, es ist ja etwas, was man braucht und wo es ja auch viele Jobs in Zukunft gibt. Deswegen also ich würde es nicht sagen, dass es komplett uninteressant ist, weil das auf gar keinen Fall. Ich glaube, es muss irgendwie attraktiver werden, interessanter werden. Wahrscheinlich muss man, es läuft jetzt ja echt viel auch so über Social Media und so, dass man da halt einfach mehr Interesse irgendwie fördert durch, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass da fehlt so manchmal der Bezug da noch einfach zu, von den Jüngeren dazu, weil man ja immer nur sich dann anguckt, was besonders toll ist, zum Beispiel auf Instagram oder so, aber halt gar nicht mehr so, so noch mal so neue Sachen reinguckt, sondern eher so seinen Horizont klein hält halt, was man so angezeigt bekommt.
1: Du meinst, dass jeder sich in so einem, seinem eigenen sozialen Silo
0: befindet und,
2: genau. und gar nicht
0: so darüber hinaus guckt. Ja?
2: Genau, so ziemlich. Hm.
0: Ganz dumme Frage, die mir jetzt irgendwie kam bei, bei deiner Antwort. Wie steht ihr zu Überstunden? Was, was sind für euch Überstunden? Weil Dienstleistungsgewerbe hat ja auch mhm. immer so ein bisschen mit, ich, ich kann den Tag nicht hundertprozentig planen. ne? Wenn im Restaurantbesuch jetzt irgendwie einer kurz vor Feierabend kommt, ja, nehme ich den noch an oder nicht? Wir haben irgendwie manchmal Kundenanrufe um 17.30 da muss noch was gemacht werden. Schreckt euch das auch ab? Also wollt ihr diesen geregelten Tag haben? Ist, ist das auch wichtig für euch?
2: Also ich muss echt sagen, ich glaube, darüber haben wir noch nie geredet. Also mich stört das jetzt nicht unbedingt, äh, wenn es halt nicht immer ist. Also so ein bisschen Work-Life-Balance braucht man, glaube ich, schon einfach, weil man ja auch noch ein Leben außerhalb hat oder haben sollte. Also ich glaube nicht, dass das so ein großes Thema ist. muss ich mal irgendwie bei der nächsten, beim nächsten Mal abends weggehen, muss ich das mal ansprechen. Keine Ahnung. Also das weiß ich tatsächlich nicht, wie es bei anderen ist. Aber mich würde es jetzt nicht unbedingt stören wie gesagt, wenn es nicht immer ist.
1: Du hast eingangs erwähnt, dass das Gehalt natürlich auch in der Touristik ein sehr wichtiges Thema ist. Ähm, auf der anderen Seite höre ich immer wieder, dass gerade in, in, in der jungen Generation ähm, der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Millennials, dass da gerade das Thema ähm, Erleben ist das neue Besitzen, immer wieder genannt wird. Also dass sozusagen Besitztum, Statussymbole gar nicht mehr so wichtig sind. Wie, wie, wie bringst du das in Einklang für deine Generation? Und du, sorry, dass du hier für deine ganze Generation sprechen musst, <lacht> aber du also, hast zugesagt, dass du hier mitmachst und so stehst du also hier auf diesem kleinen Pranger, den wir. Also finde ich finde ich sehr spannend. Also auf der einen Seite das, das Thema, man braucht keine Statussymbole, auf der anderen Seite erleben ist ist viel wichtiger. Wie, wie siehst du das? Ne?
2: Also, ich glaube tatsächlich, dass unsere Generation eigentlich schon so die Generation ist mit Statussymbolen noch, weil man halt alles zeigen muss oder seinen Freunden meint, zeigen zu müssen über irgendwelche Social Media Plattformen. Deswegen glaube ich, klar, erleben ist auch gut, aber nur wenn man es zeigen kann, vielleicht ein Stück weit, also.
1: Und auch bezahlen kann, ne?
2: Und bezahlen kann, genau. Und das <lacht> ist halt dann das Gehaltding, so. Man kann sich es halt nicht leisten, wenn man halt nicht das entsprechende Gehalt einfach dazu bekommt, damit man es dann wieder seinen Freunden zeigen kann durch irgendwelche Gegenstände. Deswegen, das ist auch noch ein Punkt zu Dienstleistungen, wo ich mir halt denke, dass das vielleicht auch abschreckt, dass oft das Gehalt halt nicht so hoch ist oder viele Leute denken, dass man halt damit nicht genug verdienen kann, um sich halt bestimmte Sachen leisten zu können, weil es einfach, ich glaube, noch so in den Köpfen vielleicht auch drin ist.
0: Ja. Sophie, du hast fast geschafft. Ich würde zum, zum Abschluss aber gerne noch mal Du hattest nur einen kurzen Einblick. Du warst jetzt zwei Monate bei uns. Warum sollte man sich trotzdem für den Tourismus interessieren und warum ist es trotzdem eine schöne Branche, in der man arbeiten sollte? Was Schönes musst, zum Abschluss.
1: Du musst jetzt von dem Zettel ablesen, den Sven hier vorhin ausgedruckt hat. <lacht> ich
2: hole ihn nochmal hier von ja, da hinten. Also, falls du ihn nicht ausführlich also, gelernt hast. <lacht> ich will
0: positiv enden hier.
2: <lacht> nee, ich muss also ich muss echt sagen, es ist schon total schön, wenn man halt zum Beispiel über verschiedene Länder, ich hatte jetzt, habe jetzt Bilder zum Beispiel neulich gesehen von der Türkei, von Buchten da, wo man sich so jedes Mal denkt, ach, da muss ich nochmal hin, da muss ich nochmal hin und irgendwie auch so ein bisschen nochmal die Welt mit anderen Augen sieht, weil oft ist es einem gar nichts bewusst schönes hier ist und überall und vielleicht auch, wie wir das, um nochmal in Form meiner Generation zu sprechen, ist auf jeden Fall, dass wir auch immer so die Welt schützen wollen und das ist ja genau der Punkt, dass wir halt die schönen Orte sehen wollen oder die schönen Orte bereisen wollen, die man halt im Tourismus halt zu sehen bekommt.
1: Ich glaube, Sophie, die Möglichkeit zu reisen ist für viele junge Leute, die in die Touristik einsteigen, die wird weitergegeben sein, solange man reisen kann und ich glaube, das Reisen wird nicht aufhören. Das Reisen wird sich vielleicht verändern, aber ich glaube, das wird weitergehen. Und ich glaube, die Möglichkeit zu reisen, die wird weiter bestehen. Und das vielleicht ist nicht bei Sven Meyer, aber anderswo.
2: <lacht> nee, aber das wäre dann auf jeden Fall ein Grund, wieso man auf jeden Fall Teil der Tourismusbranche werden sollte, weil man reisen kann, die Welt sehen kann und vielleicht auch lernen kann über schöne Orte auf der Welt. Ja,
1: Tourismusbranche horcht auf. Interessanter ja. Schlusssatz, sagt Sophie Kegel. Wir bedanken uns recht herzlich bei dir, dass du heute mitgemacht hast. Danke, dass du dich dem Ganzen unterzogen hast. Vielen, vielen Dank.
2: Ich habe zu danken.
0: Danke dir, Sophie. Werbung. Werbung. Andi, manchmal überrollen uns einfach die Ereignisse. Ne? Wenn wir mittwochs aufnehmen und donnerstags erscheinen, gibt es am nächsten Tag schon Neuigkeiten und so ist es auch bei Vietnam Airlines. Erzähl. Wir haben in der letzten Folge gesagt, dass sie dreimal nach Hanoi fliegen und zweimal nach Ho Chi Minh. Was machen sie jetzt? Aufgrund der hohen Auslastung fliegen sie viermal nach Hanoi und zweimal nach Ho Chi Minh und planen sogar noch viel mehr. Ist das nicht der Wahnsinn? Da freut sich der Meier Sven wie Bolle. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ich freue mich, weil ich tatsächlich mich freue, mit denen wieder nach Vietnam zu fliegen. Nicht nur wegen dem guten Produkt, da gehen wir vielleicht nächste Woche nochmal drauf ein, aber lass uns jetzt mal ein bisschen über Vietnam reden, was ich halt einfach ein fantastisches Reiseziel finde und man hat irgendwie alles. Wir haben letztes Jahr mal über das Essen geredet. Wir können jetzt über Strände, Kultur, Landschaft, Natur, Meer, Halongbucht, über was wollen wir reden? Es ist so viel da in Vietnam. Ist das nicht fantastisch? Sven, erzähl mal, was ist dein Lieblingsort in Vietnam? Wo, wenn du dort bist, reist du am liebsten hin? Uh, das, das ist tatsächlich schwer. Also es gab mal wirklich einen sehr, sehr schönen Moment in der Halongbucht, was ja einfach traumhaft ist. Natürlich ein UNESCO-Weltnaturerbe, einfach traumhaft schön in dieser ruhigen Bucht zu liegen und, und die Landschaft zu genießen. Schön finde ich aber auch Heu an ist eine tolle kleine Stadt, die Lampion-Stadt auch. Wenn man da nachts durch die kleinen Gassen geht und alles ist mit diesen Lampions beleuchtet und es liegt am Fluss und dann macht man so eine kleine Flussfahrt und das ist so schön beleuchtet. Man kommt sich tatsächlich so vor wie, hey, so muss es vor 100 Jahren auch ausgesehen haben. Und ganz ehrlich, Frage, Vietnam hat auch ne, neben all der Kultur, ich würde immer wieder noch zum Schluss zwei, drei, vier, fünf Nächte am Strand verbringen. Das ist einfach nochmal irgendwie ein cooler Abschluss. Der, der einfach sein muss.
1: Also, mich hast du damit, aber das Schöne ist ja, dass man äh, mit der Vietnam Airlines äh, nicht nur gut, wie du gesagt hast, von Frankfurt nach Vietnam kommt, sondern es gibt ja auch gute Anbindungen innerhalb Vietnams. Ne? Denn das ist ja ein ganz schön großes Land. Ne? Das hat man nicht immer so auf dem Schirm. Aber wenn man an die Orte kommen von denen du gerade geredet hast, dann ist man ja auch
0: inner-vietnamesisch da mit denen gut aufgestellt, oder? Also, Vietnam ist ein langes Land. Es ist 2000 Kilometer lang. Aber ich glaube, an seiner engsten Stelle fast nur 50 Kilometer breit. Also, es ist sehr, also, es ist ein, ein langer Schlauch sozusagen. Aber ja. Von Hanoi nach Da Nang, wo man dann nach nach Hue, die alte Kaiserstadt kommt, oder auch nach Hoi An. Ich glaube, da geht mit Vietnam Airlines jede Stunde ein Flieger, jede halbe Stunde ein Flieger zu, zu Stoßzeiten. Und genauso zwischen, zwischen Ho Chi Minh und und Hanoi. Also man ist auch innerhalb des Landes wirklich fantastisch angeboten. Das ist auch das Tolle an Vietnam. Du kannst nach Hanoi fliegen und von Ho Chi Minh wieder rausfliegen, zurück nach Deutschland. Es gibt von beiden Städten Direktflüge und das ohne Aufpreis. Und das ist halt auch genial, wie ich finde. Und mit welchem Fluggerät
1: ihr dorthin kommt und was es in dem Fluggerät so an Features gibt, liebe und Hörer. darüber erzählen wir euch nächste
0: Woche. Werbung. Ich fand es sehr interessant zu hören von Sophie, dass Sicherheit bei der Jugend ja doch irgendwie so ein großes Thema ist. Oder? Das sollte man gar nicht meinen, weil das ist ja irgendwie, gefühlt ist das die sicherste Generation ever. Also, dass das... das das aber irgendwie Top-Priorität bei denen hat. Fand ich sehr interessant. Naja, wenn man sich überlegt, dass äh,
1: gerade in diesen prägenden Jahren diese Pandemie und all diese Ängste ähm, auch mitgeschwungen haben, kann ich nicht finde ich das schon plausibel, dass das Sicherheit ein großes Thema ist. Ich glaube, das ist schon ein sehr prägendes Thema und auch das Thema Angst, Unsicherheit, Planungssicherheit für junge Menschen und wir sehen ja, wie gesagt, ich eben auch schon erwähnt, am Thema Klimawandel und all diese Dinge, wo, wo das Engagement ja in immer jüngere Gruppen auch einreicht und wo auch in den Schulen, zumindest in vielen Schulen, nicht sicher nicht in allen und auch nicht in allen Bereichen der Gesellschaft sozusagen ein Awareness für, für, für Zukunftsthemen durchaus da ist. Also ich finde es auch nicht unplausibel, auch wenn das vielleicht viel Viele Sachen eher gefühlt sind als faktisch. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ich, ich fand das sehr interessant. Ja,
0: ja das Problem ist halt, ne, so wie ich ja gerade schon gesagt habe, so richtige Sicherheit können wir, glaube ich, halt nicht mehr bieten, weil wir gezeigt bekommen haben, dass das nicht gut ist. Und ich glaube, da müssen wir ja auch nichts schön reden. Aber wir haben ja noch einen zweiten Gast von einem Reiseveranstalter. Auch er war natürlich, der Reiseveranstalter, war natürlich auch von der Krise betroffen. Und ja, sie ist relativ jung, hat sie dort angefangen. Und wir freuen uns sehr, mit Svenja Fieselmann von For family Reisen jetzt zu sprechen. Svenja, wie schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Du arbeitest ja bei For family Reisen. Was machst du da genau? Was ist deine Position? Wie lange machst du das schon? Erzähl erstmal was über dich.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Genau, ich arbeite beim Reiseveranstalter for family Reisen in Köln. Und da bin ich Service- und Quality-Managerin, also vordergründig für die Feedback-Betreuung verantwortlich, den Reiseunterlagenversand und ich versuche auch stetig unseren CRM-Bereich zu ja, optimieren. CRM, für alle, die es vielleicht nicht wissen, bedeutet Customer Relationship Management, also alles, was mit Kundenbindung, Kundenbeziehung zu tun hat, versuche ich zu verbessern. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr bei Four family reisen also Juni seit einem Jahr. Und ähm, davor war ich Auszubildende bei Vor-Family-Reisen. Also okay. diese Position habe ich dann danach nahtlos übernommen oder bin darin eingestiegen. Ja.
0: Also du hast nicht den Rücken gekehrt dem Tourismus. Das ist schön, das, das freut uns natürlich. Warum hast du dich denn damals für den, für den Tourismus entschieden? Also was waren so deine Beweggründe, dich bei Vor-Family-Reisen zu oder vielleicht auch bei anderen Unternehmen zu bewerben? Warum wolltest du unbedingt in den Tourismus?
3: Ja, dafür muss ich ein bisschen ausholen, weil ich tatsächlich damals nach dem Abitur mit einem Studium gestartet habe, mit einem geisteswissenschaftlichen Studium und zwar im sprachlichen und musischen Bereich und ähm, ja, für mich war einfach damals das Thema, wo soll es danach hingehen? Für ähm, sicherlich jeden ist das dann ja irgendwann Thema. Und ich habe da für mich nicht so richtig die berufliche Perspektive gesehen. Und deswegen habe ich mir dann ungefähr ein Jahr vor Beendigung des Studiums überlegt, ja, wo kann es für mich hingehen? Und habe dann bin dann zu dem Thema Ausbildung gekommen und habe gesehen, dass das für mich einfach der richtige Weg ist, einfach direkt dann auch ähm, ja, praktisch einzusteigen, aber trotzdem nochmal dabei viel lernen zu können. Und bin dann ähm, auf das Thema Ausbildung, wie gesagt, gekommen. Tourismus hat mich schon immer interessiert. Also ich bin immer gern verreist, früher nur in Europa seitdem ich bei For Family Reisen arbeite, auch etwas weiter weg, aber damals nur in Europa. Habe auch während des Studiums schon in einem Hostel gearbeitet über ein Jahr und ähm, ja bin dann auf das Thema Tourismus gekommen und habe mich dann dazu entschieden, mich bei For Family Reisen zu bewerben als Auszubildende, weil damals For Family Reisen auch schon sehr, sehr gute ähm, ja, Bewertungen hatte und ich kannte, bevor ich mich beworben hatte, kannte ich For Family Reisen noch nicht, einfach weil ich mit dem Thema Familienreisen noch nie so die Verbindung hatte, aber bin dann schnell drauf gestoßen und dann fiel die Entscheidung nicht schwer.
1: Hm. Wie hast du denn in den letzten Monaten, aber vielleicht auch Jahren, das ist ja keine neue Debatte, aber wie hast du denn als, als junge Touristikerin die Debatte über das Thema Fachkräftemangel und auch Nachwuchsmangel wahrgenommen? Wie kommt das bei, bei dir an, als, als jemand, der sozusagen über den immer geredet wird.
3: Ja, also das war natürlich schon immer Thema, also auch als ich schon mit der Ausbildung angefangen habe, war das schon Thema, aber noch nicht so sehr, wie es jetzt ist. Also wir sind damals gestartet mit vier kompletten Berufsschulklassen in der Ausbildung. Ich habe 2018 angefangen mit der Ausbildung und ja, da war das noch nicht so ganz präsent, also zumindest zumindest nicht für mich, weil es einfach ja viele gab bei uns im Jahrgang, die die Ausbildung absolviert haben. Und ähm, meines Wissens nach haben die auch relativ viele auch abgeschlossen. Aber das kam dann natürlich danach, dass es dann ja rapide, rapide bergab ging.
1: Die, die Debatte dreht sich um viele Themen. Siehst du dich denn als junge Frau als junge Touristikerin, aber generell als junger Mensch, der auch Teil einer bestimmten Generation ist, siehst du dich, wenn du auch die Fachpresse liest und so die Argumente über den Fachkräft und auch den Nachwuchsmangel liest und hörst, siehst du dich da repräsentiert oder oder findest du, dass die Debatte ein Stück weit auch an, an den jungen Leuten vorbeigeht? Das, das, das interessiert mich schon, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass, dass hier viel über Menschen geredet wird, aber nicht zwingend mit ihnen. Hm.
3: Ja, also die Themen, ähm, die ich mitbekomme, handeln ja oft davon von schlechten Arbeitsbedingungen, unter anderem also auch nicht so gute Bezahlung oder auch fehlende Wertschätzung. Das sind Themen, die ich für mich so nicht, nicht erfahren habe bei For-Family-Reisen weil ich da natürlich in der Ausbildung verdient man ein Ausbildungsgehalt das ist ja ganz normal und ähm, trotzdem habe ich immer dieses Thema ähm, Wertschätzung erfahren also ich habe mich jetzt nie so also ich hatte habe nie mit schlechten Arbeitsbedingungen unbedingt zu kämpfen gehabt und auch ähm, das Thema dass ich trotz Pandemie oder während der Pandemie die Möglichkeit hatte als Auszubildende übernommen zu werden hat mir einfach gezeigt ja da da ist da ist das Thema da ist das Thema Wertschätzung da und ähm, da wird auch Wert drauf gelegt, in den Nachwuchs zu investieren. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was auch oft fehlt oder was, was in der Fachpresse dann auch ähm, Thema ist, dass eben diese, diese Investition ähm, in, in Nachwuchs, ja, in, in Nachwuchs einfach, einfach fehlt an manchen Stellen.
1: Hm. Wie ist denn die, die Resonanz aus deinen Freundeskreisen also oder, oder den Menschen, die auch mit dir in die Berufsschule gegangen sind. Was hörst du von denen? Also du sagst, du hast an Wertschätzung hat es dir nicht gemangelt, aber das ist ja nicht zwingend überall
3: der Fall. Ja? ja, also was ich von meinen Mitschülern damals mitbekommen habe, ist, dass sie durchaus nicht so viel Wertschätzung erfahren haben, also dass sie ja, sehr viel arbeiten mussten, teilweise beziehungsweise viele Überstunden machen mussten oder, oder auch sehr schlecht bezahlt wurden. Also bei uns war das zumindest so, wir sind zwar nicht tarifgebunden, aber trotzdem hat meine Chefin, meine Arbeitgeberin hat darauf Wert gelegt, dass ich trotzdem nach Tarif bezahlt wurde. Das waren zum Beispiel Themen, die damals in der Berufsschule präsent waren, dass, ähm, dass die einfach ausgebeutet wurden ähm, an, an manchen Stellen. Also das kann, sicher, kann ich sicherlich nicht für alle sprechen, um Gottes Willen aber dass da dann auch teilweise die Lust dann auch vergangen ist, natürlich sich dann sich dann ähm, viel einzusetzen oder sich mit dem Unternehmen, mit dem man oder in dem man arbeitet, zu identifizieren.
0: Du hast jetzt gerade auch schon so ein bisschen genannt, was was dir wichtig im Job ist, aber darauf will ich nochmal ein bisschen mehr näher eingehen. Was ist dir wirklich wichtig in deinem Job? Wir sehen dich jetzt, du bist im Homeoffice tätig, also diese Möglichkeit habt ihr ja. Du hast auch gerade schon irgendwie gesagt, dass du, ja ein paar mehr Länder gesehen hast, seitdem du bei For family Reisen arbeitest. Aber was denkst du, macht, macht diesen Job für dich gerade so, so attraktiv?
3: Ja, also für mich macht in dem Job äh, attraktiv natürlich, dass man im Tourismus die Möglichkeit hat, zu reisen, beziehungsweise dass es da fast unabdingbar ist, zu reisen. Das heißt, man muss die Länder kennen, die man verkauft oder mit denen man zu tun hat. Und da war es bei uns auch einfach immer so, dass gerade vor der Pandemie und jetzt auch nach der Pandemie äh, war immer, lag immer der Wert drauf, dass, ähm, dass wir im Kollegium viel unterwegs sind und das war damals auch tatsächlich ähm, ein, ein Benefit, mit dem ich angefangen habe bei For Family Reisen, äh, wenn ich die Ausbildung gut abschließe, dann darf ich eine Fernreise unternehmen und das war für mich natürlich ein sehr großer Anreiz, dann auch ähm, in, den, in den Job zu gehen oder die Ausbildung zu starten und äh, permanent auch motiviert zu bleiben während der Ausbildung und natürlich auch darüber hinaus, weil das dann auch schnell umgesetzt wurde. Also ich hatte das Glück, dass ich dieses Jahr im April meine erste Fernreise machen durfte. Wohin äh, und, ja, und ich wollte gerade sagen, auch keine kleine. Ich durfte nach äh, Uganda reisen, in Afrika, weil wir da auch ähm, ja eine Partneragentur haben und war da im Rahmen eines Farmtrips. Dann ähm, in Uganda und das war natürlich eine ganz besondere Reise für mich, aber ich habe eben auch gemerkt, dass, was mir versprochen wurde, das wird auch eingehalten und ich glaube, das ist einfach auch ein, ein wichtiger Punkt und einfach generell, was glaube ich wichtig ist und auch was vielen anderen jungen Menschen wichtig ist, dass man natürlich auch, ähm, auch wenn man eventuell noch nicht viel Berufserfahrung hat oder generell noch nicht viel Erfahrung in der Arbeitswelt dass man dennoch ernst genommen wird auch ähm, in den in den Meinungen auch die man hat in den Ideen die man hat und da auch auch proaktiv nachgefragt wird also und das, das habe ich einfach immer erlebt dass ich dass ich gefragt wurde was ich von bestimmten Dingen halte was ich für bestimmte Ideen habe eigene Projekte hatte die ich natürlich zu fristen, aber zu bearbeiten hatte. Aber das, das fördert, aber fordert auch. Und ähm, das ist einfach was, worauf ich und worauf auch, glaube ich, viele andere junge Menschen Wert legen.
1: Wie bist du denn während der Pandemie ähm, mit... mit Fragen von außen umgegangen, was die Zukunft deiner Branche angeht. Das war ja eine, gerade für junge Leute eine schwierige Zeit. Du hast noch mehr Arbeitszeit vor dir als hinter dir. Bei Sven und mir mag das ein bisschen anders aussehen. Aber das ist ja schon ein großes Thema, wie man in die Zukunft blickt. Hast du viele Fragen bekommen, was, was das Thema Tourismus angeht? Das war ja immer und überall sehr präsent, das Thema Reisen Also und und, und. Das war auch ein sehr schwieriges Thema mit Reisebeschränkungen. Man konnte ja de facto über lange Zeitstrecken gar nicht reisen. Wie war das für dich, dazu gefragt zu werden von außen?
3: Ja, das war natürlich immer Thema, gerade weil ich zu dem Zeitpunkt noch in der Ausbildung war beziehungsweise gerade erst die Hälfte meiner Ausbildung hinter mir hatte und dann auch natürlich Fragen kamen, ja, was machst du danach? Wie geht es da überhaupt für dich weiter? Kannst du das überhaupt gut abschließen? Und ähm, da macht man sich natürlich Gedanken, fragt sich natürlich, ob das denn jetzt überhaupt der richtige Weg war, den man damals eingeschlagen hat. Aber ich glaube, so eine so eine Krise, wie es jetzt in dem Falle war, kann natürlich auch stärken. Und ja, ich hatte da einfach mit vor. Family Reisen echt einen guten Arbeitgeber auch an meiner Seite, weil ich da immer das Gefühl hatte, ja, ich habe eine gewisse, gewisse Sicherheit und es wurde auch einfach darauf Wert gelegt, ja, dass man, dass man Arbeit, Arbeitnehmer hält und dass man, dass man sich irgendwie über Wasser hält. Selbst war ich als Auszubildende aber nicht so sehr betroffen von den Themen Kurzarbeit, weil ähm, das für, für Azubis einfach schwierig ist, Kurzarbeit umzusetzen. Und deswegen habe ich in der ganzen Zeit auch immer ähm, gearbeitet und habe da dementsprechend was meine Arbeitskapazität hat, natürlich, die Arbeit hat sich verändert. Also man hat dann viel mit Stornierungen zu tun gehabt und viele andere Kolleginnen waren in Kurzarbeit. Aber selbst habe ich, was die, was die Arbeit betraf, nicht so viel davon mitbekommen. Andere aus meiner Berufsschule beispielsweise, die haben dann teilweise, ähm, ja, waren dann auf, komplett auf Null, konnten dann gar nicht arbeiten, was ich für mich aber dann auch nicht gewollt hätte. Ja, Und deswegen war das für mich in dem Moment ganz gut und konnte dann auch nicht so viel drüber nachdenken oder so viel daran zweifeln, ob das jetzt der richtige Weg für mich gewesen ist, sondern habe einfach weitergemacht und hatte dann auch Gott sei Dank die Aussicht auf Übernahme, was dann für mich auch hieß, okay, da geht es einen Schritt weiter und wie es danach dann weiterging, das wusste ja auch niemand zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe mich dann mehr darauf konzentriert, das für mich gut abzuschließen und dann nach einfach gut in den Beruf reinzukommen ähm, irgendwie und ähm, ja, mit der Übernahme hatte ich da Gott sei Dank die Chance dazu und ja, bin froh, dass ich jetzt in der, in der Branche bin und auch bleiben werde, also ich habe keine anderen Pläne, die Branche zu wechseln, weil man sieht ja jetzt, es geht einfach steil bergauf und ja, die Menschen buchen, buchen wie vorher, wie 2019, wenn nicht sogar mehr, ja.
0: Wir haben alle wieder, glaube ich, genug zu tun und sind sehr, sehr froh darüber, dass es, dass es jetzt so wieder losgeht. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Ab und zu versuchen Annie und ich ja auch ein lösungsorientierter Postcast zu sein. Das gelingt nicht immer. Was, was rätst du denn Unternehmen, wie man sich darstellen soll, um halt für junge Leute attraktiv zu, zu bleiben? Also eine der großen Fragen, die ich immer wieder auch in den Medien gelesen habe, wo sind denn eigentlich alle hin? Was denkst du, muss ein Unternehmen tun, damit man halt wirklich auch Bewerbungen kommt von jungen Leuten, wenn man die sucht, um für junge Leute attraktiv zu sein?
3: Ja, ich glaube, man muss einfach versuchen, in der Ausschreibung schon irgendwie Leute, junge Leute anzusprechen. Also ich glaube, ein wichtiges Thema ist auch Work-Life-Balance. Also dass man sich, ich glaube, das ist nicht mehr ganz so aktuell, sich komplett kaputt zu machen in der Arbeit, sondern dass man da auch einen äh, ja, Ausgleich hat nach der Arbeit. Das heißt, genug Urlaubstage anzubieten und auch ja eventuell Benefits zu bieten. Also dass man sich weiterbildet kann, Das ist auch immer Thema, also dass, dass junge Leute ja nicht, nicht, nicht rasten wollen, sondern irgendwie die Möglichkeit haben wollen, sich weiterzubilden. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was, was Arbeitgeber auch gut, gut mit einbringen können. Einfach das, das, was ich eben auch schon mal angeschnitten habe, die Bereitschaft. Zu investieren, weil ich glaube, ohne, ohne das und ohne natürlich auch Bezahlung, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, das nicht unter den Tisch fallen darf. Ja, es ist einfach schwierig dann oder, oder fühlen sich junge Leute nicht wirklich angesprochen ne? und dann ist es schwierig für Arbeitgeber, dann auch entsprechend junge Leute, gute junge Leute, das ist ja auch ein Thema zu finden.
0: Du hast gerade eben gesagt, dass du ja Bewertungen über For-Family-Reisen über gelesen hast, bevor du dich da beworben hast oder als du dich dann beworben hattest. Wir haben vorher auch von Sophie gehört. Die hat auch sich unsere Webseite angeschaut, bevor sie sich hier beworben hat. Ist das auch ein Kriterium? Wie gut sind die Webseiten der Unternehmen? Wie gut sind deren Social-Media-Kanäle? Muss auch da investiert werden von von Seiten der Unternehmen? Und, und spielt das dann wirklich auch eine Rolle, und, und entscheidet das über, ja, da bewerbe ich mich oder nee, da bewerbe ich mich nicht?
3: Ich glaube, Online-Präsenz ist ein wichtiges Thema oder ein Thema, das immer wichtiger wird, also auf sozialen äh, Kanälen präsent zu sein, aber auch die eigene Website gut aufzuarbeiten, in, in Marketing zu investieren und ich glaube, das, das sieht man ja auch direkt, wenn man ein Unternehmen googelt, wie wie, wie, wie hoch das dann ähm, rankt sozusagen und ja, ich glaube, das ist für junge Leute, kann es ein Thema sein, ähm, zu wissen, ach, das ist ein, ist ein modernes Unternehmen, was einfach auch in, in in, in Marketing-Themen investieren möchte.
1: Einer der Gründe, nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum wir mit dir reden wollten, ist, dass du eine Touristikerin bist, die eine ganz besondere Auszeichnung erfahren hat. Kannst du uns und unseren Hörern und Hörerinnen da ein bisschen <lacht> drüber erzählen?
3: Ja, gerne. Also ich hatte das das Glück beziehungsweise ich wurde ausgewählt, nominiert in der in der FVW bei den Top unter 30 dabei zu sein. Da wurde ich interviewt von einer Redakteurin und durfte dabei unser CRM, also unser Customer Relationship Management Modul vorstellen, was ich einfach ähm, ja mitbetreut und ausgearbeitet habe. Schon während der Ausbildung hat das angefangen und nach der Ausbildung wurde es dann in eine richtige Position, die bei uns einfach vorher gefehlt hat. Und da durfte ich ähm, das Interview führen und bin jetzt ähm, nominiert unter, ich glaube, es sind die zehn, zehn besten Top unter 30 und bin jetzt äh, dargestellt online und in der FVW.
0: Jetzt kann man abstimmen für dich oder, oder was, was passiert dann oder was passiert weiter? Also
3: genau, also da passiert ja, ist jetzt noch ein, kommt jetzt noch ein Juryverfahren. Also es gibt eine Jury, die jetzt unter den, unter den Besten nochmal auswählt und dann wird man dann nochmal äh, entsprechend äh, ausgezeichnet. Ich weiß, ich weiß nicht genau, ähm, wie das zeitlich aussieht, aber so ist auf jeden Fall die Vorgehensweise jetzt.
1: Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, Sven, gibt es auch top unter 50? <lacht> ich weiß
0: gar nicht, warum ihr lacht, <lacht> oder, oder. sieht aus wie unter 40 hm? na gut, na gut das das Schwamm. Du davon.
1: Ja. Schwamm drüber, Schwämmchen drüber <lacht> Svenja, das war sehr interessant mit dir zu reden und deine Einblicke zu bekommen in diesen Themenbereich, wir wünschen dir alles Gute, wir drücken dir die Daumen für die Top 10 unter den Top unter 30 hier. Ja. Etwas verkantet <lacht> formuliert, aber ähm, ich denke, das drückt es schon aus. Alles Gute dafür und äh, ja, alles Gute für die Zukunft. Und es ist schön zu hören, dass du der Touristik erhalten bleibst. Ich hoffe, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern, von den jungen Hörern und Hörern, da ein bisschen was mitgeben konnten. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Thema weiterentwickelt. Also Dankeschön.
3: Ja, vielen Dank euch für das Gespräch, für das Interview. Ich freue mich auch, dass ich ein bisschen Einblick gewähren konnte, in die Tourismusbranche, aber natürlich auch, wie es, wie es für junge Leute in, in den Einstieg in die Arbeitswelt auch, auch funktionieren kann. Und ich bleibe der Touristik treu.
0: Ich fand es sehr interessant. Vielen lieben Dank, Svenja.
3: Danke euch.
1: Ja, Sven, auch dieses Gespräch super interessant. Work-Life-Balance, ein großer Überbegriff, den wir, glaube ich, irgendwann nochmal anderweitig thematisieren sollten, auch in Hinblick Blick auf die Touristik. Denn ich glaube, für junge Leute, die in Unternehmen kommen, die gerade Fachkräfte- und Nachwuchsmangel haben, ist diese Balance natürlich auch sehr schwer zu sehen, gerade in Anbetracht, dass wir eine, in der Branche diesen Sommer einen Boom gesehen haben, der aber nicht gematcht wurde von vom Personal. Also ich glaube, das ist eine Sache, die sich durch die ganze Branche zieht, dass es Fachkräftemangel gibt, aber eine relativ gute... Nachfrage, Also das ist ein Thema, das, das wir sicher nochmal thematisieren sollten, ob Work-Life-Balance überhaupt möglich ist vor dem Hintergrund des Nachwuchs- und Fachkräftemangels. Ich glaube, das kriegen wir hier so schnell nicht beantwortet, aber fand ich auf jeden Fall sehr spannend, mit Svenja zu reden und zu hören, wie so ihre Einblicke in das ganze Thema sind
0: ja, auf jeden Fall. Und ja, gerne können wir auch über Work-Life-Balance nochmal irgendwie ein extra Thema machen. Weil da sind wir relativ einer Meinung. Ne? Also ich glaube auch, dass es jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass Unternehmen halt wirklich Probleme haben, Leute einzustellen, Leute zu finden, die die bereit sind, im Tourismus zu arbeiten. Ja, ist es ein großes Problem? Definitiv. Ich sehe es ja auch hier, wie wir alle wirklich beschäftigt sind und wir suchen auch. Und ja, wir finden hm. zum Teil... <lacht>
1: Sven, Hashtag hier könnte ihre Werbung stehen, Hast du nochmal ein bisschen Werbung für dein Unternehmen oh, machst. Ich,
0: ich, ich hoffe, das nimmt man nicht so wahr. Das sind halt die Probleme aus dem Alltag eines Geschäftsführers. Ja, ja, Sven. Ja, ja. ich würde sagen,
1: wir verabschieden es jetzt hier ja. von unseren Hörerinnen und Hörern. Du gehst zurück in dein Bällebad oder gehst du jetzt doch eher in den Massageraum oder gehst du jetzt Tischfußball spielen? Ähm, Ihr seid ja eine Agentur. Ja,
0: ne? aber die Zeiten, wie gesagt, sind leider gerade vorbei. Ich muss erst nochmal eine Tischtennisplatte wieder kaufen. Okay. Ja, okay. Aber um 17 Uhr okay. haben wir Happy Hour. Aha. Happy Hour. Ja, steht aber auch in der Schro okay. Äh Jobbeschreibung. Okay. Fragen wir
1: mal lieber nicht weiter nach. Ähm, wie gesagt, äh, geh ins Bällebad. Liebe Hörer und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.